0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere. Bu hafta Ahmet Sercan Ergün ve Mehmet Ali Türkal'la birlikteyiz. Sercan ne haber abi, nasılsın? Çoktandır aramızda yoktun.
1: Evet, bu hafta altı çiziliye geleyim dedim. Premier Lig'de Clean Sheet tarafında bir Hakan'la devam ediyoruz ama gündem programında da bu hafta yer almak istedim ve bomba gibi bir gündemin üstüne düştüm. O yüzden çok heyecanlıyım.
0: <gülüyor> doya doya konuşacaksın merak etme. Evet. Dediğin gibi güncem, gündem acayip. Mali sen nasılsın abi? Geçen hafta de yoktun. Barış'la ikimizi yalnız bıraktın.
2: Aynen sizi baş başa bıraktım. Birazcık dertleşin diye. Gerçi Barış sazı yine eline almış. Sana çok <gülüyor> fırsat vermemiş ama yoğunluk işten dolayısıyla ofise gitmiştim. Geçen hafta çok geç döndüm. Bu hafta geldim. Dediği gibi Sercan'ın çok yoğun bir günden bizi farklı bir şey konuşturmayacak muhtemelen. Tek bir konu Estağfurullah üzerine, kardeşim. Biraz...
0: <gülüyor> Siz madem giriş yaptınız konuşmaya başlayalım. Dün geceden bu yana Avrupa futbolu yangın yerine döndü. Yapılan açıklamaya göre Avrupa Süper Ligi kurucu işte 12 takımın imzasıyla kuruldu. Dün gece açıkladılar. Uygulanabilecek en kısa sürede müsabakalarla birlikte başlayacak dediler Avrupa Süper Ligi kimler var Milan Inter Juventus Arsenal Atletico Madrid Real Madrid Barcelona Chelsea Liverpool Manchester City Manchester United ve Tottenham şu an dahil olduklarını açıklayan takımlar i̇şte dünyadaki malum ekonomik daralma ve işte korona'nın da etkileriyle özellikle büyük maliyetli kadrolu olan kadroları olan kulüpler pastadan daha fazla pay alabilmek adına işte Avrupa Süper Ligi fikrini zaten sürekli konuşuyorlardı sürekli gündeme ısıtıp ısıtıp getiriyorlardı i̇şte bu oluşumu kurmanın planlarını yapıyorlardı dün gece itibariyle de resmiyet kazanmış oldu yatırımcılar aracılığıyla bu ekonomik kayıpları telafi etmek amacıyla da katılımcı kulüplere toplamda 3,5 milyar euro civarında bir ödeme yapılacağı şu an konuşuluyor. Bu kayıpların telafi edilmesi amacıyla. Bir taraftan katılımcı 12 kulüp açıklanırken davet alan ve bu oluşuma karşı cephe oluşturan kulüpler de açıklamalar yaptı. Artarda Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Paris Saint-Germain ve Porto önde gelen kulüpler dahil olmayacaklarını açıkladılar. Futbolun önde gelen isimleri, Gary Neville, işte Rio Ferdinand, Jamie Carragher gibi eski ve şu an halihazırda hazırda premierlik yorumculuğu yapan isimler çok sert karşı olduklarını ifade eden açıklamalarda bulundular. Daha sonra öğle sıraları Jose Mourinho'nun ayrıldığı açıklandı. İşte Morion'un yönetimin Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararına tepki olarak takımı antrenmana çıkarmadığı ve bu gerekçeyle de sözleşmesinin feshedildiği ikna edildi. Ama sonra bunun gerekçesinin bu olmadığı, takımın performansı olduğu açıklamaları yapıldı. Bu da gündeme bomba gibi düşmüştü. E yine bu konuya bağlantılı olarak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklama yaptı. Avrupa Süper Ligi'ni eleştirdi. Sonra Chelsea Teknik direktörü Tuhel, ben buraya Avrupa'nın en çekişmeli organizasyonlarında mücadele etmek için geldim arkadaş dedi. Takımımın aldığı karara güveniyorum dedi. Bir böyle orta yolcu bir açıklama yaptı. Biraz aceleci davranarak bence. Ondan sonra futbolcular tarafından uluslararası profesyonel futbolcular birliği oyuncular bu müzakerelerde bir varlık, bir mal, bir kaldıraç olarak kullanılıyor. Biz buna karşıyız. Bunu kabul etmiyoruz dedi. Sonra Arsene Wenger bir açıklama yaptı. Şahsen Avrupa Süper Ligi fikrinin bende uzun süre devam edeceğini sanmıyorum. Buna izin verilmez dedi. O da bunun karşısında olduğunu söyledi. Ki Jamie Carragher da bu işin bu işe izin verilmeyeceğini bu işin mümkün olmadığını, o yani bu işin bir şekilde karşısına çıkılacağı ve gerçekleştirilemeyeceği üzerine konuşmuştu. UEFA ve FIFA bu işin direkt e, muhatabı UEFA'da açıklama yaptı. İşte Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak takımların futbolcuları Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na katılamayacaklar, milli takımlarına çağrılamayacaklar dedi. Bu da en direkt ilk muhataptan en sert ilk açıklamaydı. Danima Fut- Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Avrupa Süke- Süper Ligi'ne katılan Manchester City, City Real Madrid ve Chelsea'nin e, Cuma günü Şampiyonlar Ligi'nden men edileceğini açıkladı. Bu da bir yaptırım olarak, önemli bir başlık olarak ortaya çıktı. Sonra Alman Der Spiegel dergisi de Avrupa Süper Ligi sözleşmesini ele geçirdiklerini açıkladı. Bir haber yaptı bu yönde. E, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıklayan Bayern Münih, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund'un kuluç sözmesi sözleşmesinde imza atan 15 kulüpten biri olduğunu açıkladı. Bu takımlar kesinlikle katılmayacaklarını açıklamışlardı. Açıkçası destek veren ve karşı çıkan herkes elindeki tüm kartları son 24 saat içinde oynamış oldu. Bir resleşme var karşılıklı. Bu sözleşmeyi imza atan tüm kulüpler de hukuki olarak futbolcuların korunması altında olduğunu, UEFA ve FIFA'nın yaptığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılamayacakları restinin geçersiz olduğunu, bunu yapamayacağını açıklıyorlar bir taraftan. Başında da Florentina Perez, Real Madrid Başkanı Florentina Perez ve Agnelli var. Bir taraftan da Kulüpler Birliği'nden istifa ettiklerine dair de, Avrupa Kulüpler Birliği'nden istifa ettiklerine dair de açıklamalar oldu. Biz de enine boyuna konuşmaya çalışacağız. Altı çizili de zaten daha önemli bir konunun altını çizmemiz mümkün değildi. Sizler ne diyorsunuz beyler? Sercan senle başlayalım istersen.
1: Ya Ben kendi adıma bugün size söylediğim gibi yani çok tepki çektim birkaç WhatsApp grubunda işte konuştuğum arkadaşlarla. Ben Alpo Süper Ligi fikrini açıkçası destekliyorum ve burada aslında tamam anlamıyla şeytan avukatlığını savunmak ya da karşı görüş belirtmek için yokum. Ee, tam tersine yani bununla alakalı da bazı argümanları temellendirip aslında buradayım ben. Şimdi şöyle, yani Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın en önemli futbol sahnesi. Belki de dünyanın en önemli futbol sahnesi. Çünkü dünya futbolu dendiğinde kıta Avrupa'sında oynanan oyun e, esas. Ve yıldızlar orada. Yani Güney Amerika'dan tabii ki bir, e, iyi takımlar var, iyi oyuncular çıkıyor. Ama onlar zaten çok genç yaşlarda bir şekilde Avrupa'ya transferi var. Ve vitrin Avrupa, ya bu vitrinin de... En tepesi en ışıltılı yani Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nin temelde izlenilirliği ve e, ekonomiye yaratan kim? Bunlar büyük kulüpler. Bu bahsettiğimiz 12 kulüp ve dersepe gelin iddiası bulundu Bayern Münih, Dortmund ve Paris Saint Germain kulüpleri. Ki bu bana e, bundan işte bir iki sene önce sızan futbol Ligz belgelerini belgelerinde hatırlattı. Futbol dizis belgelerinde Avrupa Süper Liginin e, kurulacağı ve bunun yakın zamanda olacağı ile alakalı haberler vardı ve bu gerçekti. İşte ben bunu zaten kaçınılmaz bir son olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu belli açılardan, belli açılardan tem, temelde bir rest gibi görünüyor. UEFA ve FIFA'ya karşı biz büyük kulüpleriz ve pastadan daha fazla pay almak istiyoruz. O zaman şampiyonlar gibi ya da bu yayın gelirlerini, dağılımı, bu parayı bize bizim istediğimiz şekilde verin diyorlar. Ya da gerçek anlamda da, ki benim düşüncem bu yönde, bir lig kuruldu. Yani bir lig kurulacak ve biz bu ligde yer alacağız. Her hafta işte Chelsea bir hafta Madrid ile, sonra ligine dönecek. ondan sonraki hafta gidecek işte kendi liginden toplumlu oynayacak. Sonra Barcelona'da oynayacak. Bunun sıkıcı olduğunu, işte aynı takımların birbiriyle oynayacağı argümanına da hiç katılmıyorum. Daha heyecanlı, daha üst düzey takımların oynadığı bir lig olacak. Kimse televizyon karşısında işte Dinamo Zagreb Genk maçı için geçmiyor aslında bakarsanız Şampiyonlar Ligi'nde. Real Madrid, Milan ve Liverpool'un rakibiyle oynadığı maçı izlemeyle aynı eves oturmuyorsunuz. Gözcüyle yalnızca skoru takip ettiğin ve taraftarlar dışında bahis severleri ilgilendiren maçlar olmuyor çoğu zaman. Elbette ki yerellikte başarı sonucu turnuvaya katılmış, taraftarların meraklı maçını beklediği takımlar var. Ama onlar da sahip bir iki tane yıldız oyuncu adayı ya da liginin iyi oyuncuları dışında göze hitap eden bence bir şey sunmuyorlar. Burada da şöyle bir nokta var. UEFA bu noktaya kendisi getirdi aslında. Avrupa Süper Ligi ne sebep olan UEFA Avrupa kulüp Avrupa Şampiyonlar Ligi, yani bu Şampiyonlar Ligi'nin oluştuğu süreden önce e, liglerinde şampiyon olan takımların katıldı ve gerçekten işte öncesinde de Kupa Galipleri Kupası, iki numaralı Kupa'nın olduğu bir oluşuma, e, oluşum vardı UEFA'da. Birinde kendi liglerinde şampiyon olan takımlar Avrupa'nın en büyük olmak için oynuyorlardı. Diğerinde de liglerinde yerel kupayı kazandı. Şimdi burada şöyle bir tezat var. UEFA kendi koyduğu finansal fair play zaten küçük takımların aleyhine işletti bu süreci. Ya burada 5 milyon euronun altında olan takımlar buna e, tabi değil finansal free play'e. Ama zaten 5 milyon euro bütçeniz varsa siz zaten Avrupa'da ne sportif ne mali açıdan var olamayacağınız için en fazla bir sezon bir peri masalı yaratır ve sonra liginize geri dönersiniz. Yani 5 milyon euro bütçesinden birazcık daha fazla olan bir Macar takımı, e, bir Avusturya takımı sürekli Wanderkit yetiştirip e, erken yaşlarda onları 3-5 milyon euroya satarak devir daim sağ- sağlaması gerekiyor ya da borçlanacak. E, devir daimi sağlamak istediği zaman da altyapıya yatırım yapması gerekiyor. E, borçlanıp büyümek istese finansal fair devreye giriyor. Zaten uçurum varken bu makas iyice açılıyor. Yani bir tarafta göğüs reklamlarını e, 15-20 milyon eurolardan göğüs, yıllık göğüs reklamları alan Avrupa'nın devleri, bir tarafta siz yerellikte stadınız 80 senelik 200 bin euroluk, Görsel reklamlı ile oynuyorsunuz. UEFA bu liglerin zorluk kat sayısına göre bu gol krallığında yaptığı gibi, NBA'deki gibi bir kapalı lig sistemindeki gibi bir maaş dengesi getirebilirdi. Ama orada da doğal olarak büyük takımlar karşı çıktı buna. Onlar ikna edemedi. UEFA esnedi, esnedi, esnedi. Finansal free play'i devreye soktu. Sonuç, sonuç, sonuç Avrupa Süper Ligi. Burada finansal free play ile ilgili ufak bir yerden daha basit top atacağım size. Şimdi şöyle bir şey var finansal faaliyebileydi kulüpler lisanslama yöntemiyle Nisan ayının ilk haftasına kadar. Bu çok dikkatimi çekti şu an. Çünkü Nisan'ın 3. haftasındayız. Zamanlama da finansal faaliyeyle bence birazcık alakalı. Bugün buna değineni görmedim çok. İçinde bulunduğu yılın veya arayılın mali tablo listesini iletiyorsun. Gelecek döneme ait mali tabloları çoğu eksi de kulüplerin Pandemi nedeniyle zaten yayın gelirleri azaldı. İşte zaten tribün gelirleri bitti, satışları işte forma satışları, kombine satışları neredeyse sıfır. Böyle bir dönemde Nisan ayının ilk haftası itibariyle vadesi geçmiş borç kontrollerini belirterek UEFA'de oynayabilmek için lisans alması gerekiyor. Bu kriterlerin de evraklarının işte muhasebesi olarak belirtmen gerekiyor. Demek ki burada finansal fair play noktasında da kulüpler artık belli sınırların içerisine haps olmadan az önce bahsettiğin gibi senin Mustafa 3.5 milyar euroluk destekler büyük bankaların işte kulüplerin Amerikan sahiplerinin işte ya da uzak doğudan gelen sahiplerinin yarattığı kapalı devre Amerikan sistemine benzer bir futbol ekosistemi yaratıp daha fazla para kazanmak istiyorlar ve ben bunun kaçınılmaz bir son olduğu için doğal bir sürecin de sonucu olduğunu ve UEFA'nın da aslında bu noktaya gelen bu cehenneme giden taş
0: yolun taşlarını döşediğini düşünüyorum. Yani orada kritik cümle aslında şu Daha fazla para kazanmak istiyorlar Kazandıkları bu parayı da Ya da kazanabilecekleri potansiyel parayı da Kimseyle paylaşmak istemiyorlar Burada asıl e, insanların Endişe duyduğu konulardan biri de bu Tabi ki izlenebirlik Sürekli aynı takımların birbiriyle oynamasının Sıkıcılığın bambaşka konular Birazcık daha ana odaklanmamız gereken şeyden birazcık daha uzak konular bence. Ama buradaki rekabeti öldürmek ve bu pastadan sadece kendilerinin beslenmesi üzerine bir sistem kurmak ve diğerlerini bundan uzaklaştırmak asıl insanları endişe ettiren rekabeti öldüreceğine ve futbol ruhunu öldüreceğine dair endişelendiren konular ve bunun üzerine aslında birazcık daha tartışmak gerektiği düşünüyorum ben.
2: Ben de e, önce Sercan'a katıldığım noktalardan başladım Genel itibariyle karşısındayım ama katıldığım noktalar şu. UEFA e, dediği gibi bu büyük takımlara çok fazla esneklik gösterdi. Çok fazla tolare etti. Hep, i̇stediklerini verdi. Hep daha fazla kazanmaları için çalıştı. Küçük
0: takımlara... Şunu ekleyebilir miyim Mali sana? Konferans ligi kuruldu biliyorsunuz. Önümüzdeki yıldan itibaren oynanacak. Konferans Ligi'nin aslında kurulma amacı buna hazırlıktı bence. Ufak takımları biraz orada oyalayıp aslında büyük pastayı tekrar yine büyük takımlara daha fazlasını vermek amacıyla Şampiyonlar Ligi'nin statüsü de zaten. Hatta o da açıklandı. Zaten
2: benim. 2024-25 sezondaki Aynen. statü aslında Avrupa Süper Ligi'nin neredeyse birebir aynı. Yani... Evet,
0: evet. Zaten bunun hazırlığını
2: da UEFA yapıyordu bir taraftan. Tabii canım. yani Yine büyük takımlara istediği verilecekti ama zaten ben Sefer'in açıklamalarından şunu dikkat çekiyorum. Hani bir biz bir görüşmeler yapıyorduk. Bir anda böyle bir şey yapmalarını beklemiyordum. Şok oldum. Koynumda yılan beslemişim falan. Böyle bu tarz açıklamalarda bulundu. Özellikle Agnelli'ye çok sert söylemleri var. Çünkü Agnelli daha önce bu tarz bir oluşumun karşısında olacağını söylemişti. Muhtemelen seferinde de ilişkileri iyi. Ve hep bu şekilde konuşuyordu. Ve bir anda Agnelli'yi o tarafta görünce büyük bir şok geçirmiş kendisi. Ben onu anladım açıklamalarında. Vaftiz e,
1: babası detayını görmüşsündür. Evet Ali. Evet
2: evet ben de hoşçakalıyım. Evet attım bugün gruba attım ya zaten. Aa, Onların çok, ilişkileri
1: iyi.
2: Çok acayip ilişki. bir şey ya. Ve muhtemelen sonuna kadar gizleyip son anda başkanlığı açıklayınca Sefer'in büyük bir darbe yemiş oldu. Neyse sana katıldığım evet. noktaları söyledim Sercan. Oyafa'nın bu büyük takımlara gösterdiği esneklikler bu e, tablonun oluşturmasındaki bir sebep. Ama şurada ayrılıyoruz senden. Sen e, küçük takımların Vefa tarafından ezildiğini söylüyorsun ama Süper Ligi destekliyorsun. E Süper Ligi destekleyince bu küçük takımlar tamamen yok olacak. Şimdi Dinamo Zagreb genk maçından örnek verdin. Evet belki Dinamo Zagreb genk maçı çok rating çekmeyebilir ama Dinamo Zagreb Real Madrid ile oynadığı zaman benim ilgimi çeker olan Zagreb'tekilerin ilgisini daha da çok çeker. Zagreb'teki bir çocuğun ilgisini daha da çok çeker. Futbola bağlar. Yani Real Madrid'in Zagreb'e gelmesi oradaki bütün halkın futbol olan sevgisini artırır. Şimdi sen bu Zagreb'in elinden bu hakkı aldığın zaman futbolu öldürmüş oluyorsun. Belki buna futbol romantikliği diyebilirsin ama bence değil. Çünkü futbolun özü bu. Yani futbolu tüm dünyaya sevdirmekten bahsediyorlar bu Avrupa Süper Ligi'ni kuranlar. Ama sadece kendi aralarında döndürdükleri bir lig ve muhtemelen yerellikler de olmayacak çünkü şimdi sen söylüyorsun bunlar hafta içi birbirleriyle oynayacaklar. Hafta sonu yerel lige dönecekler diyorlar ama öyle bir şey yok. Çünkü yerellikler de karşı buna. Çünkü bu sefer makas daha da açılmış olacak. şimdi 3.5 milyar dolardan bahsediyorlar JP Morgan'ın finansal desteğiyle. Şimdi sen oradan o parayı alıp sonra dönüp içeride fulumlu oynarsan nasıl bir eşitlik olmuş olacak? Bu da çok mümkün değil o yüzden. Eğer bu lige giderlerse muhtemelen sadece kendi aralarında oynayacaklar. O yüzden bu ya, çok ulus- sürdürülebilir. Mali'ye
1: ulusal ulusal ligleri, ulusal liglerden ben ayrılacaklarını düşünmüyorum. Yani şampiyonlar Yok, ligine bir düşünmüyorlar alternatif.
2: Düşünmüyorlar ama ligler onları istemiyor. Eğer Liglerim, gidiyorsa yani ha, sen,
1: sen meydanıp gidecekler. Sen Premier Lig'in Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi takımları ligden atabileceğini düşünüyor musun cidden?
2: Valla olabilir ki. O zaman yoksa Premier Lig olmaz ki. Yani Premier Lig biliyorsun birçok lige örnek gösterebileceğimiz. Özellikle düşen takımlar işte bu paraşüt yardımı gibi yardımları yapıp o finansal makası ee, en düşük seviyede tutmaya çalışan lig, sen şimdi bambaşka bir lige gidip aradaki makası çok açarsan, Premier Lig'deki yarışmacı boyuttan uzaklaşmış olursun. Premier Lig yönetimi de özel biliyorsun, yani bizim Süper Lig'le e, kıyaslayamayacağız bir şekilde
1: yönetiliyor. E, evet, lig farklı lig bir modeli lig... var. Dünyada dünyada benzeri pek yok yani Avrupa'da zaten tekrar çok farklı bir iş modelleri var dedik.
2: Premier Lig yönetimi de buna tamamen karşı doğal olarak çünkü mantıklı bir yarış olmaz mı? Sen buradaki pastadan en büyük payı alıp sonra gelip Fulham'la, Sheffield United'la Wolverhampton'la oynayacaksın. Yani bu takımlar sana nasıl yarışsın ki? Şu an adaletli bir sistem var e, çoğu lige göre Premier League'de. ama bu devreye girdiği zaman ben o takımların Premier League'de yer alacağını düşünmüyorum. Aynı şey La Liga için de geçerli, Serie A için de geçerli. Zaten Alman takımları komple karşı mantıklı bir şekilde işte hocaların da açıklamanı gördük. da buna karşı olduğunu çok desteklemediğini söyledi. Ne kadar Liverpool hocası olsa da aslında futbol severlerin büyük bir kısmına karşı. Yani neler olacak ben de merak ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bir sözünü hatırlatmak istiyorum burada. Dünya 5'ten büyüktür diyorum. <gülüyor> muhtemelen...
1: <gülüyor> Dünya 12'den büyüktür olarak güncelliyoruz o zaman.
2: Yine 5 büyüklük olarak ülke olarak şey yapabiliriz. Yani çok ciddi bir direnç var ya. Yani muhtemelen bu Kararı imza atanlar böyle bir dirençle karşılaşacaklarını düşünmediler çünkü futbol severler istemiyor. Evet Sercan senin haklı gerekçelerin olabilir, sana da saygı duyuyorum ama bana çok sürdürülebilir gelmiyor. Futbol romantikliği de değil bence bu. Yani ülkemizde çok abartılıyor biliyorsun. Çoğu zaman futbol romantikliği ama burada karşı çıkmak futbol romantikliği değil. Çünkü gerçekten futbolun ben ciddi zarar göreceğini düşünüyorum. Yürolik örneği var. Şibayla Ulebin çatışmasında işte milli maçlar oynanırken aynı saatte Euro Lig'de maçlar oynanıyor. Böyle saçma sapan bir ortam var. Futbolunda aynı şekilde olmasını istemiyorum. Ben haberi duyunca açıkçası üzüldüm. Belki çok mu içselleştirdim bilmiyorum ama benim canımı sıktı bu haber. O yüzden inşallah olmaz. İnşallah bu direnç daha da artar. Yani bunu futbolun içinden işte Liverpool'dan, Manchester City'den dirençler gelirse ancak karşı durulabilir. Klopp'un açıklaması da bence bu şekildeydi. İnşallah hep Guardiola'dan da açıklamalar duyarız. Gündüz konuşmuştuk seninle. hani Guardiola ve Klopp'dan bekliyorum ama Kuman'dan beklemiyorum demiştim. Çankaya noteri gibi takılıyor kendisi. Barcelona tarafından çok fazla bir şey geleceğini düşünmüyorum. Zaten direkt bugün lig'e katıldıklarını belli eden e, sosyal medya paylaşımlarını da yaptılar. Yani bu oyunu bozarsa Tatar Ramazan olarak e, Guardiola ve Klopp bozar diye düşünüyorum.
0: Klopp zaten ilk açıklamanı yaptı. Şu an zaten şey, Lisbon United'a maçı oynanıyor. Maç öncesi açıklama yaptı. Senin o tırnak içinde futbol romantizmi adına bahsettiğin vurguyu yaptı. Hani ben rekabeti seviyorum. West Ham United'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilme ihtimalini seviyorum dedi. Yılmaz Erdoğan bari bir açıklama yaptı. Ya
2: aslında gerçekten romantiklik olarak algılanıyor ama bu konuda değil ya. Yani ya gerçekten, Aslında
0: hani... romantizmin dışında sporun, temeline dayandırdığı rekabetçiliği ortaya koyuyor. Burada aslında vurgulanan romantizmin dışında rekabetçilik. Bu zaten bize, bizi bu oyuna bağlayan şeylerden en temelinde bu var. Bunun yanı sıra Klopp'la birlikte Liverpool taraftar da bugün kulübe gidip siyah pankartlar astı, utanın kendinizden tarzında. Liverpool taraftarının Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğuna dair hani tepkisini ortaya koydu. Benim gördüğüm şu an taraftar tepkisi olarak Liverpool taraftarının girişimi var bu konuda.
2: Ya zaten sert taraftarlar olarak Liverpool var orada. City'nin, işte Barcelona'nın, Real Madrid'in taraftarları ne kadar taraftar? İtalya'dan çok bir ses gelmedi. Ama Aslında ciddi öyle bir direnç olması dışarıdan evet.
0: Bizim gördüğümüz gözde biraz öyle görünebilir ama tam da öyle değil. Yani yerel e, rekabette ve taraftarlık boyutunda hepsinin bir ağırlığı vardır muhakkak.
2: Ya yok şu açıdan söyledim hani bir duruş açısından. Yani tabii ki Real Madrid'in Barcelona'nın taraftarı var ama hani bu zamana kadar gösterdikleri net bir tavrı göremedim. Ben. Yani Barcelona'nın içinde bulunduğu siyasi durum farklı. O konuda hakkında. Daha çok sivri olabiliyor Barcelona taraftarı ama dünya futbolu hakkında ya da farklı bir durum hakkında bir tutum sergilediğini görmedim Liverpool taraftarı o yüzden biraz daha farklı diye söylemek istedim yoksa tabii ki taraftarları
0: var ben United, yani... Manchester United taraftarından da bekliyordum açıkçası ki bu konuda en sert açıklamaları aslında Gary Neville yaptı e, Lever... Alex
2: Ferguson'la
0: karşı Alex da evet, çok tabii. sert açıklamalar zaten aklı başında olan hani... bütün
1: dünyayı karşıma almışım ya
0: Aleycan
2: aklı başında değil mi demek istiyorsun Yok. Mustafa?
0: Evet. <gülüyor> yanlış giriş yaptım hayır öyle demek
1: <gülüyor> <gülüyor> hayır tabii ki
0: Şey ya... Neville da şunu söyledi aslında hani işin taraftar boyutuna girdiğimiz için ekleyip hemen vereceğim Ahmet sözü sana Ahmet kim abi? Ahmet Necesi Sercan. Sercan. Abi? Ahmet Sercan. Ahmet Sercan. İkisi de benim abi. Ahmet Sercan. Sanki 5 kişi konuşuyormuz gibi Mali? Ee, <gülüyor> ne bileyim abi bir
2: anda Ahmet dedin adama.
0: <gülüyor> şey e, bu kulüplerin hani kuruluşunda emeği olan işçi sınıfından bahsetti. Bu kulüpler sizin para hırsınıza yenik düşmemesi gerektiğini e, bunlar işçi sınıfının takımları olduğuna vurgu yaptı. İşin taraftar boyutunda Gary Neville'da o en önde mücadeleyi veren verenlerden biri dün akşamdan bu yana hatta işte bugün yine ile birlikte canlı yayındalardı. Buyur abi Sercan. Ya
1: yani Premier Lig tribinlerinde o işçileri ben artık göremiyorum ya Mustafa Mali ikinize de söyleyeyim. Yani çünkü artık yüzlerce yoruluk kombinelerin abi ben ayak... işçiler var demedim o kadar derin hayır, hayır, hiç, yok zaten. şeyden bahsediyorum. Yani o işçilerin sırtında yükselen takımlardan çok uzaklaştı Premier Lig'in. Bütün takımları, e, ne, neredeyse İngiliz sahipleri yok. Taylandlı işte, Arap sermayesi, Uzak Doğu. Burada, e, Sercan yani... bu işin
2: temelinde o var zaten. Amerikan sahipler var ve Amerikan Tabii ki. Ya Burada
1: gibi dediğin gibi kapı, zaten kapalı bir ekosistem ve Amerikan tarzı spor modelinin aslında bir yansıması Avrupa Süper Ligi. Ama ben deminden beri bahsettiğiniz konu şunu geleceğim aslında. Yerelliklerdeki rekabetten bahsediyoruz ya. Yani. Hangi rekabet beyler? Yani Juventus Paris Saint-Germain Bayernli liglerinde senelerdir. 9 veya 10 sene oldu Juventus liginde şampiyonluğu bırakmadı. Inter alacak bu sene. O da yanlış hoca tercihi ile alakalı bir stratejiden dolayı. Bayern Münih sakatlıklarla alakalı birçok sıkıntı yaşadı. İşte Lille ve Lyon daha formda diye Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde ilerlediği için orada bir rekabet var. Atletico is Barcelona veralinin önünde 3 puan çok tepe taklak gittiler. Son hafta yine 3 puan öndeler. Ama onlar zaten Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi ve zaten Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından biri. Premier Lig'de ilk iki birkaç sezondur belli. Şampiyonlar Ligi biletini top 6 harici takımlar neredeyse almadı. Yaklaşanlar oluyor olmadı. Bu sene West Ham yaklaştı ama West Ham zaten tepetaklak gidecek. Burada benim bahsettiğim nokta şu. Yerel liglerde zaten rekabeti ben artık göremiyorum. Ba- Barcelona, Münih... Pardon Barcelona Real Madrid Watford Ku Madrid çıkardığınızda La Liga diye bir ekosistem kalmaz. La Liga'nın izlenmesini, işte o ligin Twitch yayınlarını, lisanslarını, şusunu, busunu yayın yapan şey o ligteki bu bahsettiğim 3 takım ve o 3 takımın yıldızları. E, Perez zaten çok güçlü bir figür. Barcelona'da Laporta geldi tekrar. Burada da şöyle bir şey var Seferi'nin dediği olay bana çok komik geliyor. koyunumuzu yılan beslemişiz. Avrupa Süper Ligi gibi bir oluşumun oluşacağını tahmin edemiyorsun. UEFA nasıl bir kurumdur? UEFA iş yeri bir...
2: Sebebini söyledim sana ben. Muhtemelen Agnelli çok sinsi yürüttü bu hareketi. Seferi'ne farklı konuşup farklı bir hareket yaptı diye düşündüm ben kendi
1: açımdan Ama ama Mali bir iki sene önce bahsettim ya futbol ligsızdı ve yani bayan bir halam vardı o Agnelli'den beklemiyordu
2: muhtemelen sadece, sadece yani ondan işte diğerlerini şey. tahmin ediyordu ama ya, Agnelli'yi duyunca Hı-hı.
1: ya işte aile aile dostluğumuzdan e, kazık yedik gibi bir şey hani sanki Agnelli'ye ben e, şey kefil oldum da krediyi ödemedi biz de dobloyu satmak zorunda kaldık muhabbeti gibi oldu hakikaten. <gülüyor> Belki de öyle bir durum var da Şimdi şöyle bir nokta var. Yerelliklerde bahsettiğim rekabet kalmadı. Bunun üstüne elemeler ve ulusal turnuvalar oynanıyor. Eurolar, Avrupa işte bir tane daha Avrupa Ligi çıkardılar. İşte zaten Dünya Kupası oynanıyor. Bunların elemelerinde ulusal takımlar oynuyor. E oraya gittiğinde oyuncu sakatlanıyor. UEFA sırayla bunun için cüz'i bir rakamda para ödüyor. Ama bu tazminat senin kaybını tolere edemiyor. Belki sen kilit oyuncunu, kalecini, stoperini, takım kaptanı kaybediyorsun ve o sezon Avrupa Ligi'ne katılamıyorsun. Ve orada ayak bastığı parasına, para ödüllerine zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsan bir şey alamıyorsun.
2: Yerellikten milli takıma geçtin Sercan. Biraz
1: hayır. Hayır. Hayır. Bahsettiğim şey şu. Yerellikten, yerelliklerde rekabet yok. Ulusal takıma adam gönderiyorsun. Adamlar sakatlanıp dönüyor. Yerel ligin etkileniyor. Yerellikte rekabet ediyorsun. Uğraşıyorsun. Ulusal takıma gönderdiğin oyuncu sakatlanıyor. UEFA senin zararını karşılamıyor. Burada maddi bir sıkıntı var. Zaten kulüpler çok fahiş fiyatlarda sponsorluk anlaşmaları yapıyorlar. Gelirgitler tablolarına katılmayan şeyler var. Manchester City etihatla 10 yıllık 642 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yapıyor. UEFA bunun önüne geçebildi mi? Geçemedi. Senelik 60 milyon dolar Avrupa'da birçok, yani Belçika'da 3 tane takımın falan toplam sponsorluğu 60 değildir. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Sponsorluk, reklam gelirleri, maç günü birçok lisans, her şeyde zaten bir makas açılmışken Avrupa'da kendini bu kadar farklı durumda konumlarken bu takımlar böyle bir ligin oluşması kaçınılmaz bir sonuç. Şurada da bakıyorum üç buçuk milyar yani, euro
2: daha da açacaklar o zaman başlarda. Işte daha takım da ama bu iki takım olacak.
1: Yok Diğer takım Var yok olacak. İşte üç tane daha takımdan bahsediliyor. 5 takıma bayat kart verilme mi? ya da ya da işte onların başarılarına göre bir şeyden bahsediliyor. Ama bak şu an üç buçuk milyon Milyar euro, 3.1 işte milyar pound bir para. Bu kulüplere 310 ile 89 milyon arası dağıtılacak. Bu parada takımların stadyumları, altyapı tesisleri ve Covid-19 ile alakalı yaşadıkları kayıpları e, karşılamak için yapılacak. Takımlar maçlarını hafta içi oynadığı için liglerine devam edecekler. Takımların
2: devam edecekler. Genel de hayır.
1: Ama yerellikler yerelliklerden ne likler onlardan vazgeçebilir, ne onlardan ne onlar liklerden vazgeçilir bence onlar bu noktada ortaya bulabilecek
2: olmaz ki zaten bu 12 takıma direkt versinler, gitsinler ayrı bir Ama
1: işte 12 yani. takım 10, 11x2'den 22 maç. Belki bunun bir playoff formatı olacak. E sen bunu dijital platformlarda yayınlayacaksın Bununla alakalı o dijital platformların haklarını ayrı satacaksın. Oradan ayrı para gelecek. takım final
2: vardı hatırlarsın Türkiye'de.
1: Ne kadar zapti. İkinci maçtan tür... sonra ya, izledin mi? Türkiye'deki, Türkiye'deki doğru bir örnek değil. Yani o dereyi geçerken at değiştirme olayı. Doğrudaki olay bambaşka bir şey. Hayır. Ama büyük
2: buradan... takımlar sürekli maç yapıyordu. Yani ikinci maçtan sonra izledin mi?
1: İzledim yani... ya ben sonuna kadar izledim vallahi ben yani şu, ya ben şöyle söyleyeyim ben işin birazcık daha ki ben kendimce de aslında birazcık futbol romantikiyim gibi düşünürdüm ama bu noktada ben Avrupa Süper Ligi'nin kaçınılmaz bir son olduğundan aslında hareketli bu argümanları sunuyorum Hangi kulüpte burada?
2: hissem var Sercan doğru söylüyor.
1: Hiçbir kulüpte hissem yok iyi daha <gülüyor> o kadar para kazanamıyorum. Buradaki ya
0: rekabet isteklerini. Buyur, abi.
1: Yok yok abi yok. Sen söyle yani söyle bir şey var. Finansal olarak takımlar kendilerini daha güçlü konumlandırmak istiyorlar ama benim demek istediğim aslında temelde şu. Bu makas zaten açılmışken bu kadar daha da fazla açılacak ve bu Avrupa Süper Ligi bugün yarın başka bir şey olacak. UEFA zaten bununla ilgili bu kadar esnemişken bu kadar adaletsizlik varken takımlar arasında bunun artık bu sistemde önüne geçemeyeceksiniz. Bu Avrupa Süper Ligi de bunun doğal bir sonucudur ve Yerel federasyonlarda, UEFA'da birçok geleneksel yapı da bence bununla alakalı kabul edecekler. Ya da dediğim gibi bu bir rest'e dönüşecek ama büyük kulüpler yine istediğini alacak ve günün sonunda masada kazanan yine onlar olacak. Yani burada bugünün sonunda Haaland'ın, Pogba'nın, Lukaku'nun menajeri, Raiola bu Avrupa Süper Ligi de olsa bu oyunculardan iyi paralar kazanacak. Bir menajerin kazandığı paralar şu an... Portu'nun yıllık transfer gelirinden daha fazla geliri bir futbol menajeri elde ediyor. Mendes'in Beşiktaş'ta yaptıklarını hatırlıyorsunuz. Portu'nun girdiği krizden çıkmamızın sebeplerinden biri Mendes'di. Burada ben kişilerden bahsediyorum. Düşünün sadece Mendes ya da Rayola gibi isimler bu ekosistemde bazı kulüplerden daha fazla ekonomiyi yaratacak kadar paraya sahipken bu makas bu kadar açılmışken Avrupa Süper Ligi bunun doğal kaçınılmaz bir sonucudur ve Avrupa Süper Ligi'nin önünde duramazsınız. Yani zaten
2: büyük takımlar alsınlar istediklerini ama aynı bir lig kurulma fikri saçma.
0: Şimdi buradaki rekabetçilik boyutunu konuşurken işi sadece bir lig sürekli aynı takımların domine etme üzerine konuşmak çok gerçekçi olmuyor. Şöyle derinlemesine baktığın zaman Arsenal yıllardır kendi liginde... Başarı elde edemeyen bir kulüp ama şu anda hali hazırda Avrupa'nın en önemli organizasyonunun daimi üyesi olarak sürekli orada oynayabilme hakkı elde ediyor ve hiçbir başarı elde etmeden bunu sürekli daimi olarak hak kazanacak ve buradan elde ettiği geliri de kendi yerel ligi üzerinde de kullanma e, imkanı olacak. Rekabetçiliği öldürme boyutu burada da bizi... en öyle. Gerekiyor. Yani buradaki rekabetçilik sadece bir ligde şampiyon olma rekabetçiliği değil. Bazı başarıları elde etme adına koyduğun mücadele çok önemli. Sen bunu da kaldırıyorsun. Bazı takımların mücadele etmeden en büyük pastadan pay almasını sağlayacaksın. Onun bir alt basamağındaki küçük kulüplerin de buna erişebilme umudunu bitiriyorsun tamamen. Yani rekabetçiliği öldürme boyutu sadece bir ligi kazanma... Boyutunda düşünülmemeli diye düşünüyorum ben açıkçası. Tabii canım dışında
2: kalan bütün takımların Burada bitmesi demek.
0: rekabetçiliğin yanında gelenekselciliği de öldüreceksin. E, bu da çok yaralayıcı bir şey futbol adına. Herkesi endişelendiren boyutu bir taraftan da bu. Çünkü bir e, futbolu bizim sevmemizin bir tarafında da bir gelenekselciliği bir ritüelinin olması. Bu ritüel de bozulacak. E, bu da üzüyor herkesi.
2: Tabi abi yani Olympiakos deplasmanı, Kızıl Yıldız, deplasmanı şampiyonlar liginde taraftarların dolu olduğu bir maç farklı atmosferler biz bunları izlemeyi seviyoruz yani neden bunlardan mahrum kalalım ya da aynı şekilde İstanbul'a gelsinler neden mahrum kalalım
0: yani bugün A Spor'da Türk... tartışılıyordu muhakkak t- iki tane Türk takımı da burada
2: ya, t- <gülüyor> ya, Türkiye'de Türk... böyle bir hastalık var tabii ya, biz bunun ya. yanlış olduğunu savunuyoruz bir yandan da kendini oraya atmak isteyenler var ya.
1: Biz kendimizi devaynasında görmiyorum Allah aşkına Turan kupasına bile almazlar bu finansal yapıyla Türk takımları. Yani hiçbir sürdürülebilir yapın yok, dernek statüsündesin, kulüp sahibi yok, hiçbir şey yok. Ya yani burada işte sizin dediğiniz noktaları noktaları ben katılıyorum ama ya sporun ruhu dediğiniz şey aslında bu endüstriyel futbol dediğin şey zaten sahadaki oyunu değiştirdi. Ya yani öldürdüğüm anlamda söylemiyorum. Bir şey değiş, birçok şey değişti ve ne yazık ki zamanın ruhuyla alakalı birçok şey değişiyor. 17 yaşında işte kendi kariyerine karar veren aidiyet duymayan oyuncular birçok şeyden bahsediyor. Artık hani böyle bir kulüpte 10 yıl geçiren değil 5 yıl geçiren oyuncuları bile o kulübün simgesi yapıyoruz. Çünkü çok çabuk tüketiyoruz bir şeyleri. Deminden beri söylediğim gibi aslında burada olay tamamen finansal ve sürdürülebilir bir yapı kurmak. Evet Arsenal yıllardır başarılı değil kendi liginde. Şampiyonlar liginin loser takımı oldu. Son 16'da Arsenal'le eşleşen, işte Barcelona'da eşleşiyorlardı bir ara her her sene, üst üste 3-4 sene eşleştiler. Hepsinde de Madara oldular, liglerine döndüler. O zaman UEFA bu ligin şampiyonlar ligi olduğunu belli bir noktada iddia etmesi gerekiyor. O zaman sen İngiltere'nin ilk dört takımını, İspanya'nın ilk dört takımını alırsan aslında o sizin bahsettiğiniz işte Zagrebler, Debrecenler, Moskova takımları falan filan ki onların da arkasında işte Rus sermayesi, oligark sermayesi var. Günün sonunda bu kulüplerin hiçbiri o. sırtında yükseldikleri işçi sınıfının ya da işte o taraftarların artık sahibi olduğu takım değil. Futbol çok değişti. İndüstriyel futbolu çok fazla değiştirdi her şeyi. Saha içi, saha dışında her şeyi değiştirdi. Bozman kuralı, oyunun finansal kurallarını çok fazla değiştirdi. Yayın gelirleri, dijital platformlar her şeyi değiştirdi. Bunların hepsi aslında bütünsel baktığınızda kaçınılmaz bir sona aslında sizi götürüyor. Dediğim gibi bu Avrupa Süper Ligi aslında e, kaçınılmaz bir son. Olması gereken midir? Olması gereken değil midir? Bunu belki zaman gösterecek bize. Ama bu 12 tane takımın yaptığı şey işte bir kalkışma Allah bu nasıl olur noktası bana çok komik geliyor. Çünkü yani bahsettiğim gibi bunun olacağı belliydi. Bunun yazışmaları sızdı. Kulüpler bununla alakalı sinyalleri verdi. Şampiyonlar liginin formatından belli şeylerden memnun olmadıklarını. işte Covid'in de etkisiyle yaşadıkları kayıpları toparlamak istediklerini. Covid bahane. Bu işin ya COVID, Covid. Covid tabii ki. Covid tabii ki bahane ama bu, bugün olmayacaktı. iki sene sonra olacaktı Ali Üç sene sonra olacaktı. Ya benim... günü... Orada
0: işte o bıçağı kemiğe dayandıran nokta oldu. açıdan. Ya evet, Benim kesinlikle. kendi
2: açımdan Sercan yani bu işe karşı çıkma sebebim futbolun ölecek olması. Yani bizim tutkumuz futbol. Yani çocukluğumuzda 6-7 yaşından beri kendimi bildiğimden beri ben futbol izliyorum. Dünya kupası izliyorum. Avrupa kupası izliyorum. Süperlik izliyorum. Şampiyonlar ligi izliyorum. Ama bu süreç benim kendi görüşüm futbolu bitirecek. Ben bundan dolayı kaygılıyım. Yoksa Real Madrid 300 milyon euro kazanıyormuş, 3 milyar euro kazanıyormuş. Beni ilgilendirmiyor isterse 300 milyar euro kazansın. Daha da çok kazansın. Tabii ki de daha çok kazanmak ister. Buna lafım yok. Ama bu içinde bulundukları oluşum bence futbolu yavaş yavaş bitirecek. Eğer bu şekilde bir ayrım doğarsa. Yine çok kazansınlar ama UEFA içinde anlaşarak çok kazansınlar ve bütün takımlar, bu yerellikler yine Şampiyonlar Ligi'ne gitme umuduyla yarışsın. Yani şimdi Süper Ligi düşünebiliyor musun? Şampiyonlar Ligi'nin olmadığını, yani Fenerbahçe Galatasaray'ı, Beşiktaş Galatasaray'ı, Fenerbahçe yendiği zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecekse, kendi içimizde birbirimizi yensek ne olur, yenmesek ne olur. Yani benim için hiçbir anlamı olmaz. Şampiyonlar Ligi hayali her zaman hepimizin kafasında olan bir şeydir yani. Biz ligi neden oynuyoruz? Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için. Ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Çok kişi de böyle düşünüyor bence. Eğer sen bu ihtimali bizim elimizden alırsan, sadece 12 takıma bunu verirsen, hem aradaki makası açarsın, hem yerellikleri bitirirsin, hem de bir süre sonra yavaş yavaş futbolu bitirirsin diye düşünüyorum. Benim kaygılarım bu sebepten. Yoksa Real Madrid Manchester United Manchester City daha fazla kazanacak diye ben laf söylemiyorum. Tabii ki açık gözlülük yapabilirler. Bu dünyanın kanunu. Yani... Kişisel olarak da böyle, takımlar da böyle, kurumlar da böyle. Üç kazanırken beş istersin, beş kazanırken on istersin, on kazanırken yüz istersin. Bu da lafım
0: yok. Bu açgözlülük bitirmedi mi zaten? Yani Dünyanın kanunu ona bir şey Dünyamızda da yani. bunlar olmadı mı? Bu insan
1: aç açgözlülüğü bu virüse sebep olmadı mı Mustafa'cığım?
0: Aynen öyle. Futbolun son romantiği Mali'nin kapanış romant-
2: romantik değil <gülüyor> bu arada. Gerçekten değilim. Ama futbolu seviyorum ve sevdiğim Futbol, futbolun yok olmasını istemiyorum.
1: Borsa
0: yani. da değil, arsa da güzel. Arsa da güzel. Evet, bizim toprakta evet. meşhur sözüyle. Evet. Malikurt. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü efsane. Kartal spor efsanesi Malikurt. Yani elimizden geldiğince tüm açılarıyla konuşmaya çalıştık Avrupa Süper Ligi mevzusunu ki bu... Yani dünya
2: çok... üzerinde katkı veren tek insanı bulduk getirdik dinleyenlerimiz sizin için daha ne yapalım yani? Bu daha ne yapalım? Yok burada ya hiçbir kıvaz, yerde. getirdik ya.
0: Daha ne yapalım? Hiçbir yani? yerde destek veren birini konuşturmamışlardır yani.
1: Muhtemelen ya Avrupa Süper Ligi session yaptıracağım size ufak ufak. Bu fikri beyninize beyninize sokacağım ve e, bu ya turnuva başladığında hepiniz geçip karşısına izleyeceksiniz abi şimdi Avrupa Süper Ligi'ni. O zaman işte o gün ben karşınıza Yaşar Usta Caps'leriyle i̇şte gireceğim. İşte biz o
2: gün tükeneceğiz Sergi. Evet. <gülüyor> Yaşar Usta <gülüyor>
1: Caps'leri atacağım gruba ben sürekli. Ben demiştim ben Sercan Usta Avrupa Süper Ligi diye çıkacağım karşınıza.
2: İzlersin abi 1-2 sene izlersin de 3-4 sene sonra ne olacak?
1: Vallahi ben izlerim.
0: <gülüyor> Arada kaynadı bugün acayip yoğun bir gündemdi. Jose Mourinho Tottenham'la yollarını ayırdı yani Tottenham Jose ile yollarını ayırdı daha doğrusu. Sezon başında fırtına gibi başlayıp daha sonra büyük bir düşüşle hepimiz bir yarın umutlandık Premier Lig'de acaba bu senede mı o beklenen şeyi gerçekleştirebilecek mi diye ama işler beklendiği gibi gitmedi Tottenham-Mourinho ilişkisi bitti Mourinho'nun son 3 takımında da sezonu tamamlayamadan ayrılışı oldu bu. Zaten
2: şu baştan sonra yaptığı açıklamalar esasında bitmişti Bolculara hep de Abi, falan evet. Biraz böyle uzatmaları oynadılar. Olmayınca da bitirdiler yani. Çok beklenen bir sondu. Yazık oldu.
1: Ya Sosyal medyada yaptı şovunu hocam ama. Görmüşsünüzdür. Yine post atmış işte. Ya evimin önündeyim. Herkes beni çekiyor gibi bir... <gülüyor> yine paylaşımda bulunmuş ama... Ya bu kaçınılmaz bir son. E, Mourinho için. E, yani modern futbol ayak uyduramıyor falan gibi bir, bir klişeyi yani savunacak değilim bu noktada ama Amazon Prime belgeselinde gördüğümüz işte Tottenham'a gelen bir şeyleri değiştiren, siz işte efendi adamları olmayın, çıkın sahaya savaşın diyen Mourinho'nun takımı bir noktadan sonra sadece iki oyuncunun sırtında giden ve sahaya oyun anlamında bir şey sunmayan bir takıma döndü. Zaten savunma zafiyetleri çok fazlaydı. Ya yani Mourinho takımlarında olan bir şey değildi. Tottenham 3-0 öne geçip maç falan verdi bu sezon. O yüzden yine Tottenham'ın Mourinho'nun takımlarının kimliği, kimliğinden uz, uzak bir görüntü çiziyordu. Ki artık Mourinho takımı kimliği tam ne demek? Yani Mourinho e, ada sahillerinde bahsetti Mert Aydın'la Alpulagay'da Agay'da. Mourinho takımları artık kısa çıktığınızda sizin kafanızı karıştıran ya da sizi korkutan takım değildi. O yüzden Tottenham o hüviyetini kaybetti. İşte Harry Kane'in zaten geleceği falan da tartışılıyor. Hani hocasının arkasından elveda demiş güzel onu anmış ama e, Tottenham Sahaya yani oyun anlamında çok bir şey koyamadı. Bir acaba dedirtti ama da, o da çok kısa sürdü. E, sahada ben bir şey göremedim. Yani Mourinho'nun ne kendi oyun karakterini oturtabildi, ne istediğini yaptı. Bence burada en büyük sıkıntı Avrupa Süper Ligi'nin kurucularında olan. Süper Ligi'nin Ligi'nin, yani. <gülüyor> Avrupa Süper Ligi'nin kurucularında olan Tottenham'ın yaptığı en büyük yanlış. Onları, ya Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan, hocayı göndermek bence akıl tutulmasıdır ki Pochettino'nun Paris Saint Germain'e gitti çok kısa süre oldu henüz ne yaptığı ne ettiği tartışma konusu olabilir ama Pochettino çok geleceği olan ve çok potansiyelli bir hocaydı ya Tottenham'ı şampiyon Leicester'ın arkasında ikinci yapmıştı Leicester peri masalı yazma o sene Tottenham şampiyonu olacaktı çok kritik maçları kaybettiler evet ama Pochettino takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ya Tottenham gibi bir takımı oralara getirip bir düşüş yaşadıysa bunun e, direkt ya bileti direkt şeyde işte günah keçisi ilan etmek, biletini kesmek hoş onu bence doğru hareket değildi Mourinho o sırada belki doğru hocaydı ama şu an Tottenham yeni stadyum yapmış ve borç öderken şimdi 40 milyon euroluk bir tazminatın da altına giriyor e, böyle yanlış tercihler yaparsanız e, finansal olarak ya, da Orta sıkıntı yaşıyor. O sizi
2: kurtaracak
1: sizi kurtarır. Ya işte ya işte o işte Avrupa Süper Ligi gibi kurtarıcı değil. Dediğin gibi orada da işte takım Amerikan sahipleri falan orada bada başka bir şey var. Ama Tottenham o ekosisteme neden dahil olmak istiyor? Günün sonunda yarışmacı kimliğini aslında orada diğer büyüklerle rekabet ederek belki büyümek istiyor. Ama bu noktada Mourinho'nun kovulması Bence doğruydu, hatta geç bile kalındı. İşte sezon sonuna kadar yardımcı antrenörleri biriyle falan devam edecekler. Toplumun düştüğü durum komik. Ama altını girdikleri tazminat da çok sıkıntı. Ee, ama bu ya, bence hayırlısı oldu topluma istedim.
0: Evinde Mor'un yanında sonuç ayrılışında aldığı tazminat toplamı aşağı yukarı 100 milyon şeyi bulmuş.
1: Bu saatten sonra bankaya koyar faizli yatar be Mustafa.
0: Hocam keyfine bakar ya.
1: Hocam bahçe şey yapar. Bakar. Margaritasını yudumlar, köpekleriyle falan oynar, maç izler. It was a good game. We, we played falan şey yapar. We attacked st- strictly, but we were aggressive. Come on boys. Seviyorum hocamı.
0: Gerçi o duramaz bence de. Biraz dinlenip tekrar gelmek isteyecektir. O Ego kolay kolay evde oturmaz bir müddet daha zannet.
1: Ya e, Moreyrense'ye Feyrense'ye
0: gitsin bu saatten sonra kusura
1: bakmasın da yani. Barış oldu
0: zaten biraz. Porto'ya göndermişti onu önceki hafta da bakalım.
1: Po- Porto'yla da konferans
0: liginde oynasın yapacak bir şey yok. <gülüyor> Porto belki şey yapar ya ilk başta açıkladı Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağım diye de belki... Porto
1: <gülüyor> ya finansal açıdan sıkıntılı Mustafa. Draga'yı yıkıp yaptıkları yeni stattan sonra onlar inanılmaz bir yükün altına girdi. Ve eskisi gibi oyuncu da satamıyorlar biliyorsun. Ki onlar da bence yetiştirici kulüp olarak görmüyorum ben onları. Çünkü onlar da hazırda daha alıyorlar. Daha alıyorlar. Onlar Benfica'dan alıp satıyorlar. Şey. Evet hazır yiyici yani. onlar aslında tam Benfica, şey. Anadolu esnafı. Evet evet tam Anadolu esnafı.
2: Evet, Benfica, evet, Benfica ve Sporting Lisbon yetiştiriyor. Porto evet. Alıp oynatıp satıyor genelde. Yani. Kesinlikle
0: hazır yani. Bıra- aklıma şey geldi. Fenerbahçe geldi nedense. Fenerbahçe'nin de son dönemde yaptığı düğünlerle gündeme geldi. Bunları böyle aralara sokuşturuyorum çünkü e, bu yoğun gündemle kaynamasın istedim. Bir iki kelime edelim istedim açıkçası.
2: Abi papaz abi. her zaman pilav yemez deriz ama Fenerbahçe aynı Bilmiyorum, hata Yani her pilav. şey
0: yasakken her şeye bu kadar kısıtlama sınırlama getirilmişken Fenerbahçe'nin Arda arda Fenerbahçeli futbolcuların düğün yapması ya da kulübün buna izin veriyor olması çok ilginç. Gerçi bugün
2: sosyal medyada onunla alakası yok diye şeyler gördüm ama bana çok inandırıcı gelmedi. Yani voleybol takımı şampiyonluk maçına çıkamadı, yenildi. Basketbol takımı Euro çok kritik bir maça çıkacak. Bu kadar eksik nasıl çıkacak? Bunlar meydana gelmişken hani oraya bağlamayın tarzı bir açıklamalar gördüm. Ben ama inandırıcı gelmedi çünkü bütün ekip oradaymış yani. Şimdi... Bu İrfancan düğününden bütün milli takım zarar görmüşken üstüne bunu yapmak, bu kulübün bundan haberi yok mu var mı bilmiyorum ama çok garip ya. Yani sürekli Covid'den bahsediyoruz artık içimiz şişti ama gerçekten değinmeden edemedik yani aynı hatanın üst üste yapılması. Fenerbahçe'nin zararına, Eurolikte çok önemli bir seyir. Çeske karşısına eksik çıkacaksın, şampiyonluk maçını oynamadan verdin. Değişik Ve gerçekten enteresan işler. Yani bize özgü mü bilemiyorum. Yani ne desem bilemedim burada.
0: Yani biraz daha beklenemez miydi? Sabredemez miydi? Ya da daha kapalı bir organize edilemez miydi?
1: Ya kendilerini yani böyle bir dönemde. S- sıradan insanlardan üstün mü görüyorlar, ne yapıyorlar? Yani hakikaten dediğin gibi sezon sonu beklenebilir. Avrupa Şampiyonası kapıda, turnuva var. Yani sen gidip böyle cümbür cemaat bütün herkesin katıldığı e, bütün, bir sürü insan nikah yaptı sadece ya da evlilik evliliklerini ertelediler. Sen bu noktada futbolcusun ya da işte basketbolcusun, voleybolcusun... Bu evde nişan
2: galiba değil mi Meryem Hanım? Ya,
1: ya evde... Kapalı ortam yani tabii yani. Ki, hani tabii ki tabii ki. Virüsten
0: bahsediyoruz.
1: Ya açık bir kokteyl yap dediğin gibi yani havanın güzel olduğu üstü kapalı bir yerde ufak abi bir şey yap. Yani yapma yani ona, ya, ona bile yapma ne
0: kaybedersin. Ya yapma tabii ya. ki. Ertele yani ne olabilir ki? Ne kaybedebilirsin hayatını? Kimden neleri erteledi? Yıllar, Aylardır evimizden çıkmıyoruz ya. Ya
1: yani... şey erteledik be kardeşim. Aa, ne? Evet. Yani ben inşallah. gerçekten
0: isyan edecek boyuta geldim. Ne? Ben
2: evdeyim abi. Sercan Özen Börekler'de çatır, çatır börekleri götürürken biz evden çıkmıyoruz yani. <gülüyor>
0: Evet, bugün
1: de Özen Börek sponsorluğunda sundurumuz.
0: <gülüyor> en son sucuk sponsorluğunda yapıyorduk böreğe tert. Ya bö- börekçi de güzel bir de bandırma börekçisi
1: olduğu için abi benim hanımdan dolayı memleket yarı memleket sayılır. O yüzden torpilliyiz.
2: Kardeşim Hanım köylü olmuş. Biz <gülüyor> evet, de giresun
0: ekleyeceğiz.
1: Giresun Spora
2: başarılar diliyorum.
1: Ben de buradan Karacabey Belediyesi Spora başarılar diliyorum.
2: Leylekli.
0: Ya, ya, ya, Yaren Leylek sponsorlunda Karacabey-Birlik Birlik Birlik. Spora. İşte bizim kapatma zamanımız gelmiş belli oldu. Ee, bu haftada haftanın altını çizdiğimiz önemli konularını konuşmaya çalıştık Ahmet Sercan Ergün ve Mehmet Ali Türkalla birlikte. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere bay bay.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.